0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb. Alle Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeit mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja und HotBets wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Mehr Informationen unter Finanzen.net slash Zero. Wir haben gestern über ein bedeutendes Tief gesprochen, das sich im Bereich von 13.350 DAX-Punkten gebildet haben könnte. In der Tagesanalyse von Marius von Projekt 30 wird aktuell der Bereich um 13.525 als wichtiger Boden angesehen. Wird er durchbrochen, nach unten, könnten noch einmal unsere Nerven getestet werden. In Bezug auf die Risk Ranges sind wir am unteren Ende. Weekly Risk Ranges geben die zu erwartende Schwankungen im Wochenverlauf an. In 68% der Fälle bewegen sich die Preise in den Risk Ranges. Ermittelt werden diese durch die Optionen an den Terminmärkten. Hier sind die großen Fische unterwegs und daher gibt es auch hier eine gewisse Treffergenauigkeit. Um uns zum kleinen Verfall nächste Woche Freitag zu bringen. Wie gestern gesagt, nicht wenige Put-Optionen sind im Minus. Das wird die für die Optionsschreiber relativ teuer. Wenn so eine Position gecovert werden muss, wird der Abgabedruck noch einmal verstärkt, weil mehr Puts gekauft werden müssen. In der Regel passiert das, wenn die Optionsmarktteilnehmer aufgeben und ihre Verluste verringern müssen. Jetzt sind wir aber allerdings noch anderthalb Wochen vor dem Verfall. Das heißt, hier könnte eine dynamische Aufwärtsbewegung in Richtung 14.000 Punkte fortfolgende die Schmerzen der Stillhalter abfedern. Eine der wichtigsten Kenngrößen am heutigen Tag wird der CPI-Index sein. Um 14.30 Uhr unserer Zeit wird der US-Consumer Price Index veröffentlicht, ein Verbraucherpreisindex. Hier werden Höchstwerte bei den Preisen und damit bei der Inflation erwartet. Die Hoffnung ist, dass wir am Peak Inflation sind. Das heißt, dass durch statistische Gründe die Inflation abflacht und ihren Höchstpunkt gesehen hat. Jetzt kommen wir zu den Aktien. ThyssenKrupp hat den Markt positiv überrascht. Wie bei Klöckner und den anderen Stahlwerten treibt der hohe Stahlpreis die Umsätze und die Marge nach oben. Im ersten Quartal 2022 erwirtschaftete ThyssenKrupp ein bereinigtes EBIT von über 800 Millionen Euro, fast viermal so viel wie im Vorjahr. Die Stahlsparte konnte ihr operatives Ergebnis verzehnfachen. Die Analysten hatten zwar schon im Vorfeld mit guten Zahlen gerechnet, diese wurden allerdings übertroffen. Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf rund 10 Milliarden Euro und das liegt vor allen Dingen an den hohen Preisen. was unweigerlich natürlich zu höheren Umsätzen führt, aber auch zu höheren Einkaufspreisen durch die gestiegenen Rohstoffpreise. Auf Grundlage der guten Zahlen wurde jetzt auch eine Gesamtjahresprognose abgegeben und diese sogar angehoben. Jetzt soll ein EBIT von mindestens 2 Milliarden Euro statt bisher 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro erzielt werden. Einzig drückender Fakt ist der Free Cashflow. Der lag bei rund 770 Millionen im Minus. Hier wirken sich die stark gestiegenen Preise auf das Umlaufvermögen aus, das heißt das gebundene Kapital. Im Vorjahr war ThyssenGrupp noch Cashflow positiv. In diesem Jahr wird der Cashflow im mittleren dreistelligen Millionen Euro Bereich negativ bleiben, so die Prognosen. Seit ein paar Wochen halte ich einen Hebeltrade auf ThyssenKrupp. Mein Kursziel war 7,50 Euro in der Aktie. Aktuell gelingt der Ausbruch darüber. Die Analystenziele liegen zwischen 9 und 17 Euro, also deutlich über dem aktuellen Kurswert. Die Prognoseaussetzung von Group wurde ja nun zurückgenommen. Ein Grund mehr, für die Analysten positiv zu bleiben. Wer in die Aktie investieren möchte, kann das mit etwas Weitblick machen. Der Hebeltrade muss auf kurze Sicht gemanagt werden. Das heißt, gegebenenfalls verkaufe ich ihnen zeitnah. Bei den anderen laufenden Hebeltrades auch ein kurzes Update. Der Schein auf die Morphosis habe ich verkauft. Die Aktie ist weitergefallen, macht ein Tief nach dem anderen und der Schein hat sich gefährlich nahe dem Knockout genähert. Gerade kurz vor dem Knockout haben die Scheine immer noch Aufgeld im Kurs. Das heißt, es lohnt sich, kurz vor dem K.O. zu verkaufen, da sonst der Emittent das Aufgeld beim Knockout einbehält. So habe ich mir noch ein paar hundert Euro gerettet. In der Aktie bleibe ich investiert. Morphosys notiert derzeit unter dem Cashwert. Trotzdem kein Grund, dass die Aktie schnell wieder steigt. Morphosys ist und bleibt im Abwärtstrend. Bei der SAP ist die Kuh auch noch nicht vom Eis. SAP bleibt schwach und hängt dem Gesamtmarkt deutlich hinterher. Erst über 96 Euro hält sich die Lage wieder auf. Hier nicht nachkaufen. Im Zusammenhang mit einer weiteren Abwärtsdynamik würde SAP weiterhin überproportional verlieren. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.